0: Hermano, espero que estés disfrutando muchísimo este podcast, pero por sobre todas las cosas, me encantaría, me encantaría que participaras del reto alfa. Tenemos un reto preparado para los hombres más determinados que quieran transformarse desde adentro hacia afuera. Y es un reto en donde te vamos a ir llevando por determinadas actividades que te van a permitir transformar integralmente tu ser. Te vas a convertir en un hombre más poderoso, más capaz, más competente y por sobre todas las cosas más atractivo para que puedas seleccionar una pareja desde la abundancia y divertirte en el proceso. Así que acá mismo en el comentario del podcast tenés un link de matiaslaca.com y ahí vas a poder enterarte de todo lo que es el reto alfa. Así, clic en el link, regístrate y vamos con todo hermano a transformar tu ser. Si se fijan, en la sociedad tendemos a dividirnos y a, de cierta forma, formar determinadas jerarquías. Y en esas jerarquías donde hay hombres que están por encima de otros, mujeres que están por encima de otras humanos que están por encima de otros, una de las características que diferencia puntualmente a los hombres es qué tan rudos son. Cuando hay un hombre que es rudo, no vas a romperles las pelotas con mucha facilidad o no vas a ir a romperle las pelotas pensando que te vas a salir con la tuya. Y eso te hace un hombre de mayor respeto, es un hombre respetable y hace que seas un hombre digno de escuchar, digno de cierta admiración y con quien la gente no va a estar jodiendo, básicamente. Entonces. Cuando hay un hombre que está en el otro extremo opuesto, y yo me acuerdo de mi, mi niñez y mi adolescencia, cuando estaba escribiendo esto, me vinieron un montón de historias, que algunas se las voy a compartir, ojalá, me vinieron un montón de historias de cuando yo era niño, que era todo lo contrario a un niño rudo, que se pudieran imaginar, y que validaban justamente este punto. Cuando sos una persona blandita, cuando sos una persona que que la gente básicamente puede pasar por encima, es como, ¡fua! las cosas se te ponen complicadas porque cualquier otro ser humano te ve como un easy target, te ve como un blanco fácil. Y como sos un blanco fácil, las personas tienden a justamente a agraviarte de un montón de formas distintas. ¿okay? Entonces, ahí es donde aparece el, el bullying. Nadie va y bulea a un hombre que sea rudo, o a un niño o a un adolescente que sea rudo. Si hay alguien que es un bully, que no te recomiendo ser un bully, pero si hay alguien que es un bully, siempre va a estar buscando la presa fácil. Va a estar buscando a quién puede ir a joder y a quién puede ir a romper las pelotas y salirse con la suya y que no haya ningún tipo de represalias o reprimiendas sobre ese comportamiento. Y si ve a alguien de quien siente de que verga, o sea no sé si estoy tan seguro de meterme con esa persona, eso significa de que ese individuo tiene cierta rudeza. En la adolescencia y en la infancia se experimenta de una forma muy natural, es lo más natural, los, los chicos que son rudos, la gente no les rompe las pelotas, es como se lo piensan dos, tres o cuatro veces antes de ir a querer afectar a una de estas personas y aquellos chicos que no son rudos, lamentablemente, son víctimas de absolutamente todos los maltratos. Entonces, si vos pasaste por este proceso, te vamos a enseñar a cambiarlo. Yo tengo siete puntos que te quiero enseñar. Hay siete aristas o siete enseñanzas que te traje en este vivo para ti, que te van a apoyar muchísimo a convertirte en ese hombre rudo con el que la gente no se mete o con el que la gente no, no lo pasa por arriba y demás. ¿OK? Entonces, ¿Qué sucede con, con este tema? Si vos ya viviste esa experiencia y ya fuiste ese, ese niño buleado y, y demás, perfecto. Te vamos a enseñar de cierta forma a que no te vuelva a suceder en, en juegos de adulto. Porque los mismos juegos de niños donde hay predadores y hay presas, también se dan en juegos de adultos y también se dan en juegos de negocios y también se dan en otro tipo de escenarios. Entonces, hay que tener cierto cuidado como para resolver ese tema que puede haber sido un pedo en tu niñez, en tu adolescencia. Hay que resolverlo en tu etapa adulta, porque si no lo resolves en tu etapa adulta, te va a seguir causando problemas. Entonces, número uno es Número dos, si vos, hermano, sos alguien que tiene hijos, es importante que les enseñes estas cosas. Es importante que tus hijos crezcan sabiendo defenderse por sí mismo, sabiendo ser un, un chico rudo, pero respetuoso, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, y que no lo van a estar atacando fácilmente. Eso es como uno de, las, uno de los mejores objetivos que te puedes plantear como padre para con tus hijos, hermano, es que le des las herramientas a tus hijos para saber defenderse por ellos mismos ante determinadas eventualidades que puedan llegar a joderles la vida, ¿ok? Entonces, vamos con el primero. El primer punto del cual te quiero hablar es que para ser un hombre rudo no deberías dejarte pasar por arriba. ¿Qué significa que no debes dejarte pasar por arriba? Que los hombres o los seres humanos percibimos, hermano. Percibimos cuando alguien intenta pasarnos por arriba. Que nos intenta tener de pendejos como le dicen en, en México. Que nos intenta... De cierta forma, ventajear, como le dicen en Argentina, en Uruguay, y en cada país tendrá una palabra distinta para eso. Existen seres humanos con los cuales te vas a estar relacionando diariamente, que van a intentar pasarte por arriba. Es su naturaleza. Es la naturaleza del ser humano de, bajo de baja conciencia. Quiere ver si puede pasar por arriba a alguien. ¿Por qué? Porque en eso gana una ventaja. De repente te gana una ventaja económica, de repente te gana una ventaja de posibilidades en algo, de repente te gana una ventaja con una chica, etc. Puede estar en, en distintos contextos. Cuando vos encuentres esa situación en donde te están queriendo pasar por arriba, tenés que aprender a poner un freno. Tenés que ser el hombre capaz de poner un freno a este tipo de conductas, ¿ok? Cuéntenme, adicto al mate dicen por acá, sí, efectivamente... Cuéntenme, hermanos, en los comentarios, los voy a estar leyendo, cuéntenme en qué situaciones ustedes sienten que normalmente se dejan pasar por arriba. Los voy a leer un poquito por acá. ¿En qué situaciones ustedes sienten que normalmente se dejan pasar por arriba? Quiero leer sus comentarios. Cuando traen un mejor carro, bueno, eso es más una percepción tuya, una inseguridad tuya en la profesión, en el trabajo, en el ámbito laboral, se burlan del físico, en la policía, etc. Hay un montón de lugares en donde posiblemente vos te estés dejando pasar por arriba por personas que no tienen ni la autoridad ni la competencia para estar pasando por arriba tuyo. Entonces, un hombre rudo tiene la capacidad de confrontar este tipo de situaciones. ¿Qué significa confrontar? Significa ponerle un fin a ese tipo de comportamientos y realmente enfrentarte a la persona y decirle, hey, esto que estás haciendo realmente a mí no me gusta, no lo tolero y no lo voy a seguir aceptando de tu parte. Entonces, si querés que nos llevemos bien, vas a tener que revertir esto, y si no van a haber consecuencias y listo. Muchas veces los hombres tienden a callar, los hombres tienden a evitar. Ah, no, prefiero no decir nada Prefiero dejarlo así nomás y no decir nada porque si me quedo calladito, entre comillas, no hago un conflicto mayor, no me meto en un pedo en un problema mayor y de esa forma es como que lo escondo abajo del tapete para que nadie lo vea, hago de cuenta que no pasa nada. Pero cuando tomo ese approach de hacer de cuenta que no pasa nada, lo que sucede, hermano, es que se vuelve a repetir infinitas veces. Los seres humanos estamos condenados a repetir aquello de lo que no aprendemos la lección. Grabate esa frase en la cabeza. Los seres humanos estamos condenados a repetir aquello sobre lo que no aprendemos la lección. Y si vos no estás aprendiendo la lección de que no te podés dejar pasar por arriba por otras personas y que tenés que ser capaz de confrontar ese tipo de situaciones, te va a seguir ocurriendo y te va a seguir ocurriendo cada vez peor. Entonces, la pregunta para ti, hermano, que por ahí lo comentabas, sería, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tolerar falta de respeto? ¿Hasta cuándo vas a tolerar que te pasen por arriba? ¿Hasta cuándo vas a tolerar que otras personas se pongan a sí mismos un rol que no tienen? ¿Ok? Porque es distinto, yo qué sé, por ejemplo, si estás en tu trabajo y tu jefe te pide algo y te da una orden y te dice, no, hace esto así, así, X. O sea, tiene una legitimidad, es tu jefe. Pero si viene cualquier otra persona y quiere que le haga sus mandados y quiere que estés a su servicio y te pide cosas sin ningún tipo de autoridad y te está pasando por arriba, a esa persona hay que ser capaz de ponerle un freno en el preciso momento en el que ocurra, ¿ok? Porque si no, se empieza a repetir. Entonces, dicho esto, quiero que avancemos al punto número dos. Siempre tenés que estar dispuesto a retirarte. Aquella persona que no tiene la posibilidad de retirarse de una negociación está condenado a tener la desventaja en esa relación que es una relación de poder. ¿Qué significa? Imagínate por acá varias personas me decían, eh, me decían que tenían problemas en el trabajo, que en el trabajo otros, otras personas como que los intentaban pasar por arriba, ¿no? imagínate, incluso si es tu jefe, imagínate que tu jefe se está pasando de lanza contigo. Se está, te está gritando todos los días, te está hablando mal, te está llamando fuera de hora, está haciendo cosas que realmente no debería hacer y te está faltando el respeto. Imagínate que te insulta, no sé, X, ponle todos los condimentos que vos quieras. Si vos estás en una situación en donde... No estás dispuesto a retirarte porque tenés miedo de encontrar otro empleo, porque tenés miedo de qué van a pensar de ti en la oficina, porque tenés miedo de eh, si podrás generar ingresos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Conversaciones que puedas llegar a tener ahí. Si vos no estás dispuesto a retirarte, siempre tenés toda la de perder. Vamos a llevarlo a un plano más complejo todavía. Imagínate que estamos hablando de una mujer. Vos estás conociendo a una chica, te interesa esta chica que estás conociendo, estás en las primeras citas, estás empezando a salir con ella. Y si de repente ella empieza a pedirte cosas que están fuera de lugar, se empieza a, a comportar contigo de una forma que está fuera de lugar o que no está alineada con tus valores y con tus estándares. Y vos tenés esa conversación de que es ella o no es ninguna Tenés toda la de perder. Ella lo siente. Las mujeres sienten cuando un hombre la tiene como única opción. Y eso hace que las mujeres naturalmente se vean tentadas a manipularte. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de manipular, hermano. Es muy fácil manipular a un hombre que solamente tiene una opción. Es muy complejo manipular a un hombre que es abundante y que tiene una multiplicidad de opciones. Y que puede decirle, hey. Si esto no va contigo y esto realmente, eh, no, este juego no lo quieres jugar, con estas reglas que yo te propongo, siguiente, hay lista de espera. No hay una atrás de ti, hay 20. Entonces, mucho gusto, ahí está la puerta. Cuando vos tenés esa mentalidad y estás 100% dispuesto a retirarte de la relación con la mujer que sea y no idealizas a ninguna y entendés que el mundo hay tanto para experimentar que ni siquiera tiene sentido el preocuparte por si una persona va a mantenerse en tu vida o no, en ese preciso momento vas a estar operando desde una mentalidad de abundancia primero que nada y en función de eso lo que ella va a percibir de ti es que no puede joder contigo. Que puede manipular a otra sarta de hombres, seguramente sí, quizás ha manipulado antes a otro montón de hombres, pero que contigo no lo va a hacer, porque en el preciso momento en que lo intente... Le vas a poner un freno, le vas a marcar las reglas, la vas a confrontar porque como dijimos antes no querés que te pasen por arriba Y en ese preciso momento le vas a dar la opción de aceptar o retirarse Hemos llegado al sendero de los caminos que se bifurcan, decía por ahí un poeta Estas son las dos opciones, ¿te querés quedar? Genial, estas son las reglas No te querés quedar, ahí está la puerta, sé libre, sé feliz, ve y consigue un beta que te consienta cuando vos estás parado desde esa mentalidad, en cualquier vínculo humano, estamos hablando de negocios, estamos hablando de amistades, estamos hablando de relaciones, hasta relaciones familiares, estamos hablando de cualquier vínculo humano. Si vos no te estás parando desde que estoy 100% dispuesto a retirarme, tenés todas las de perder en esa relación. Idealmente, honestamente, hermano, idealmente, ambas personas están en esa energía. Ojalá que el día de mañana puedas conseguir una mujer tan, pero tan valiosa que ella también diga, che, si en algún momento esto no cumple mis estándares, yo me voy a retirar o voy a eh, ir a buscar otro hombre, etc. Significa que esa es una mujer mucho más valiosa que la media. Ojalá el día de mañana encuentres un socio que también... En el momento en que llegue un acuerdo, te diga, che, si en algún momento esto no, no funciona, yo voy a tomar la libertad de abrirme. Ese es un muy buen socio, por oposición a alguien que necesita estar contigo, porque si no, no tiene de otra, ¿ok? Entonces, siempre tienen que estar dispuestos a retirarse de absolutamente cualquier tipo de vínculo o relación que establezcan. Ya sea laboral, ya sea de pareja, incluso de familia, ya sea en, en las amistades muy importante en las amistades, porque si no, hermano, siempre vas a estar siendo un buen blanco para manipular. Siempre vas a estar subcomunicando una energía de que la gente puede joder contigo y no pasa absolutamente nada, ¿ok? El tercer punto es no digas tal vez o no digas que sí, cuando en realidad quieres decir que no. Los hombres tenemos un miedo a decir que no a veces, que es despampanante. Es increíble ver la cantidad de veces que los hombres se meten en aprietos diciendo que sí, o diciendo que tal vez, o diciendo que quizás, o diciendo voy a ver, cuando en realidad la respuesta que te nace de tu intuición es un no. Dejen de ser agradadores, dejen de ser agradadores con su tiempo, con su energía con sus habilidades o con sus capacidades. No le permitan a las personas aprovecharse de ustedes y no dejen esa ventana abierta de que, ay, no, tal vez, y voy a ver, ah, sí, luego te aviso, luego te llamo. No, hermano, con un par de huevos tenés que ser capaz de decir que no cuando estás claro que la respuesta a un pedido que te están haciendo es que no. Cuando te brota de tu interior, de tus tripas, es el gut feeling que le llaman, Muchas veces nos embretamos en un montón de cosas, incluso con las mujeres muy especialmente, cuando las mujeres empiezan a hacer pedidos, ¿no? Ay, y me podrás llevar a tal lado, y me podrás apoyar con esto, y podrás hacer aquello, y que bla, bla, bla. Y es como, ay, sí, ay, veo, ay, déjame que me acomodo, ay. No, las pelotas, si vos estás claro con que tu respuesta interna es un no, es un no, animate a decir que no. Los hombres deberíamos decir muchísimo más que no antes que sí. Si al día de hoy vos estás diciendo mucho más que sí, que que no, hermano, vas por mal camino. Significa que no soy una persona selectiva para tus proyectos, para tu tiempo, para tu energía. Entonces, grabate esto en la cabeza. Es más saludable como hombre decir mucho más que no, que decir que sí. Y cuando digas que sí, va a ser muy significativo. Porque imagínate que, vamos a ponerlo... En el plano de una cita Imagínate Hay una chica Queriendo salir conmigo ahí Y me dice Ay no Pero es que eh, No he podido Coordinar contigo Te animas a mover Tal o Te animas a ajustarte A tal horario No sé qué Y yo en el fondo digo A ver Podría mover una reunión Para ajustarme El horario Y que a esta chica Le quedara bien Tomar un café conmigo Pero Mi intuición Me dice que no Entonces qué le digo No el problema es que los hombres pensamos que cuando le decimos que no a una mujer la vamos a perder para siempre y nunca más va a querer salir con nosotros ni escribirnos un mensaje ni nada por el estilo. Y pasa exactamente lo contrario. Cuando le decís que no a una mujer genuinamente, no porque estás pendejeando o manipulando cosas por el estilo. Cuando decís que no genuinamente a una mujer, la mujer entiende que vos sos un hombre con estándares. Y va a tener muchísimas más ganas de volver a intentarlo contigo y mandar otra propuesta y volver a insistir, etcétera. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que cuando obtenga un sí de tu parte, va a ser mucho más valioso. Porque no le decís que sí a la primera cualquiera. Entonces, el aprender a decir que no en todas estas circunstancias en donde realmente te nace. O sea, yo la gran mayoría de decisiones, se lo juro, decisiones, muy importante de mi vida decisiones de muchísimo dinero decisiones que son que cambian un, un, una dirección al, de la que estoy tomando las tomo por el gut feeling las tomo por mi intuición es como me pregunto literal le pregunto a mi cuerpo físico ¿qué siente? y es muy fácil obtener una respuesta clara cuando le preguntas a tu cuerpo ¿qué siente? ¿qué siente que le expande? ¿Qué siente que le contrae? Y ahí tenés un sí y ahí tenés un no. Si te expande decir que sí, ahí sí está perfecto. Es como, ah, mi, mi gut feeling me dice que sí. Me dice que hay un regalo para mí en esa experiencia. Pero si de entrada me contrae, digo, ah, oh", cuando quiero decir que sí me siento incómodo, es como, ah, oh", hay algo pesado ahí. Es como que lo siento que no es lo que verdaderamente quiero. En ese momento tengo que ser capaz con un par de huevos de decir que no y se terminó. Y cuidado, decir que no, no es dar explicaciones. Otro gran error. Jamás le des explicaciones a nadie. Salvo que tengas la obligación de. Si estás hablando con tu jefe, posiblemente le deba ciertas explicaciones. Pero imagínate, estás conociendo a una chica y le tenés que decir que no gravísimo error de los hombres decirle no porque ay es que estoy muy complicado y que no sé qué pero no te vayas a enojar pinche agradador no lo hagas cuando decís que no es que no y punto no es como no porque ABCDFG cuando vos pones esa validación sobre la mesa de, ay, no, quiero que sepa que le estoy diciendo que no, porque en realidad tengo algo muy importante que hacer y que no lo puedo mover y que no sé qué. Eso es una energía de beta. Ella va a estar sintiendo que realmente es una incomodidad muy grande para ti el no poder decirle que sí. Entonces, hermano, lo que tenés que hacer en lugar de eso es decir que no y punto final. No hay nada más que agregar. No, coma, no se me acomoda. No, lo siento. No, punto. Esas son las opciones válidas. Cualquier cosa que vaya más allá de eso muy probablemente sea un error y te recomiendo evitarlo al máximo. Porque en el momento en el cual vos empezás a darle explicaciones a una mujer, una mujer te pierde el respeto. En el momento en que una mujer te pierde el respeto, empieza a perder atractivo por ti. En el momento en que empieza a perder atractivo por ti, vos dejas de ser un hombre prioritario o valioso para ella. En el momento en que vos dejas de ser su prioridad, empieza a buscar allá afuera a otro hombre y se va a ir con mucha facilidad. Evitate todo eso con esta pequeña perla. No te justifiques por nada si no es necesario, si no está establecido, si no es parte de un acuerdo. No te sobrejustifiques, sería la mejor forma de describirlo.